0: Die L.A. Rams gewinnen den Super Bowl. Während der Halftime-Show bekomme ich diffuse romantische Gefühle aus den 90er Jahren. Und wir blicken auf TennisspielerInnen der nächsten Generation. Das und viel mehr in der neuen Folge von Gute. Es war eine kurze Nacht. Es war eine intensive Nacht. Und ich frage mich Jahr für Jahr, warum ich das eigentlich noch mitmache. Aber wahrscheinlich wegen der Geschichten. Der Geschichten von triumphalen Siegen, großartigen Comebacks, gescheiterten Helden und Legenden. Matthew Stafford krönt seine Karriere, setzt sich selbst ein Denkmal, gewinnt nach zwölf Jahren bei den Detroit Lions jetzt endlich einen Ring. Und ich kann es ihm eigentlich nur gönnen. Auch Sean McVay macht sich unsterblich in dieser Nacht, ist der jüngste Headcoach, der den Super Bowl gewinnen konnte. Und man muss sagen, ich hätte Joe Burrow ganz ehrlich in seiner ersten Saison, die er vollkommen gesund spielen kann, wirklich gegönnt. Am Ende sollte es da nicht sein. Er hat selber geschrieben, sorry guys, wir haben es nicht hinbekommen am Ende. Wir haben alles auf den Platz gelassen. Ja, und das stimmt, die haben eine grandiose Saison gespielt. Niemand hätte die Bengals auf dem Zettel gehabt am Anfang der Saison, um den Super Bowl zu gewinnen. Es war ein talentiertes Team, aber Joe Burrow hat gezeigt, warum er bei LSU ja, zu einem Star geworden ist und warum er genau das Material aus dem Material ist, aus dem Holz geschnitzt ist, was man für eine NFL-Karriere braucht. Der Typ ist jung, der Typ ist furchtlos und der Typ ist ein Sieger und trotzdem nahbar. Und deswegen hätte ich es natürlich auch ihm gegönnt. Aber Joe Borrow wird wiederkommen, keine Frage. Die Bengals, voraussichtlich dann mit ihm. Und ja... Lasst uns einfach den L.A. Rams, Sean McWay, Matthew Stafford, Aaron Donald, der für mich der MVP diese Nacht war. Cooper Cup hat auch ein krankes Spiel abgeliefert, wirklich fast sehr. Bah, ich war begeistert von Cooper Cup, den sie für mich oder für mein Verständnis viel zu wenig bedient hatten. Aber Aaron Donald hat auch das letzte entscheidende Play gemacht. Den Sack von Joe Burrow, als die Bengals mit viel standen und vielleicht noch mal hätten mit einem Field Goal oder mit einem Touchdown sogar gewinnen können oder mit dem Field Goal hätten das Spiel ausgleichen können. Und Aaron Donald, ja, dem gönne ich es vor allem. Der, der, der Typ ist eine Maschine. Ich kann es nicht anders sagen. Da komme ich auch wirklich ins Straucheln und ins Schwärmen zeitgleich. Ja, die Rams gewinnen den Super Bowl. Joe Burrow wird es verkraften können. Er ist wohl der aufsteigende Star am Quarterback-Himmel. Und wir blicken jetzt wieder aufs Tagesgeschäft. Obwohl, nein! Started. Zuerst. Die Halftime-Show, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war die letzten Jahre nicht immer so begeistert. Ich bin kein großer Freund von Bigger, Better und so weiter. Dass alles größer und erfolgreicher sein muss, jeder Halftime-Show die andere toppen versucht zu müssen. Aber, ja, eine Halftime-Show für mich als 90er-Jahre-Kind mit Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent. Also, ist grandios, wirklich. Ich hatte wirklich sehr diffuse, amoröse Gefühle in der Halftime-Show. Bisschen Gänsepelle, ein bisschen war ich wirklich gerührt. Ich musste lachen teilweise. Als in der Klappe Performance von 50 Cent hat mir die Schuhe ausgezogen. Campbell ähm, Lamar fand ich super. Und ja, als dann Eminem noch aufs Knie ging, in Gedenken an äh, Colin Kaepernick und die ganze Geschichte in der NFL, was dann um mich geschehen und der Abend konnte eigentlich nur noch gut werden, wirklich. Ja, und, aber was hängen bleiben wird, ist glaube ich, jeder ist ein bisschen nostalgiker, jeder sehnt sich nach den großen Geschichten. Und ja, jetzt fällt es mir ein bisschen schwer, wieder zum Podcast-Alltag zurückzukehren und ein bisschen auf die tennis -Tour zu schauen, aber das machen wir jetzt noch ganz kurz. Und zwar blicken wir heute auf zwei junge Spieler. Um 12.30 Uhr spielt Damir Jumhua gegen Sisu Bergs. Und Sisu Bergs, der 22-jährige Belgier, ist wirklich ein großes Talent. Hat letztes Jahr die Tiebreak Tents in Dubai, Abu Dhabi, Katar, irgendwie so. Auf jeden Fall in im rate dieses Showturnier gewonnen und hat sich damit einen richtig dicken Scheck einverleibt. Sisu Bergs, der die letzten Jahre immer mal wieder einen Anlauf starten konnte bei der ATP in Antwerpen, da hat er immer eine Wildcard bekommen in, seinem, in seiner Heimatstadt. Und 2020 hat er da seinen Durchbruch so ein bisschen gefeiert, hat dann ganz überraschend den Spanier Albe Ramon Vinolas aus dem Turnier genommen, spielte dann noch gegen Karen Kaczanov groß auf, verlor aber dann knapp. In den Jahren zuvor scheiterte er bei dem genau den gleichen Turnier an Felix Auger Ayassim, genau. Der FAA Felix Auger Ayassim, der am Wochenende den Titel von Rotterdam in die Höhe strecken konnte und der wahrscheinlich... Noch einige Titel und auch Grand Slams folgen lassen würde in seiner Karriere. Zu umfassend qualitativ hochwertig ist das Spiel des jungen Kanadiers. Ja, und zurück zu Sisu Bergs. Sisu Bergs ist ein wirklicher Kämpfer auf dem Platz, hat eine tolle Vorhand, klasse Aufschlag und ist sehr athletisch. Und ich sehe ihn hier gegen Damir Jumhur siegreich. Damir Jumhur auch ein Ballkünstler, aber wenn ihn eins auszeichnet neben seinem Gefühl und Schläger für den Ball, ist es die Inkonstanz. Und Sisu Bergs, der kommt jetzt so langsam ein bisschen in den Saisonverlauf besser rein. Hat einen bisschen holprigeren Start, die 188 der Welt. Ich sehe Sisu Bergs langfristig in den Top 50, bin ich ganz ehrlich. Das Potenzial ist da. Challenger-Turniere hat er letztes Jahr in Sankt Petersburg und Almaty zum Beispiel schon gewonnen während der Corona-Pandemie. Ja, während der Corona-Pandemie ist gut. Also aktuell auch noch. Nichtsdestotrotz, Großes Talent. Jumhur sehe ich zu inkonstant, obwohl Jumhur wirklich für seine Verhältnisse einen guten Saisonstart erwischt hatte. 2,50er-Quote ist mir aber zu hoch. Die loggen wir ein. Dann blicken wir noch einmal auf die Damen. Korrigov spielt da gegen Jessica Pigula. Jessica Pigula, die, die jetzt langsam in der Tenniswelt auf jeden Fall bekannt ist als Jessica Pigula. Nicht nur als Tochter eines Owners aus der NFL, sondern Jessica Pigula, die gerade bei den Australian Open und bei den US Open immer zu überzeugen weiß. Aber sie trifft heute auf Corey Goff und das ist ja wohl ja, der nächste aufsteigende Star am Tennishimmel die nächsten 20 Jahre. Wahrscheinlich. Corey Goff hatte ein paar schwierige letzte Monate. Der Teenager variierte in seinen Leistungen, hat aber auf dem Papier jetzt schon alles, um eine großartige Karriere hinzulegen und wahrscheinlich auch einmal die Nummer 1 der Welt zu werden. Und ich sag, dass bei dem Turnier in Dubai Cory Goff jetzt wieder zur alten Stärke zurückfindet und Pegula schlägt. Pegula war letztes Jahr hier sehr stark, hat glaube ich innerhalb von drei Wochen fünfmal Karolina Pliskova geschlagen. Ich glaube heute was ist anders. Cory Goff trifft heute die Ecken, hat einen guten Aufschlagtag und besiegt dann Jessica Pegula, indem sie sie einfach viel bewegt, weil das ist wahrscheinlich noch die Schwä Schwäche der US-Amerikanerin Pegula. Wenn man sich viel bewegt, kann es schwierig werden. Deswegen ist Karolina Plischkova ein besseres Matchup für sie als Corey Goff. Und deswegen loggen wir auch sie ein. 2-10 für Corey Goff. Eine Future Nummer 1 der Damenweltrangliste. Und in diesem Sinne viel Spaß. ruht euch gut aus nach der langen Nacht. Gut Tipp.